0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, мы начинаем 228-ю лекцию нашего цикла. Продолжаем разбор взглядов «Мессиана». Одиннадцатый взгляд, взгляд, открывающий вторую половину этого цикла. Мы говорили о том, что это две половины, два десятка, а в цифре 10 есть единица. И вот одиннадцатый, число 11, включает в себя именно как раз вот две единицы. И взгляд этот одиннадцатый, открывающий вторую половину, носит название «Первое причастие Девы Марии». Понятно, что в католической религии, в католической вере первое причастие – это невероятно важный акт. Ну, он везде важный. Мы сейчас не будем, так сказать, говорить о отличиях веры. Просто вот вопрос, а почему взгляд на Иисуса Хри... Христа, на младенца Иисуса носит название «Первое причастие». Чей взгляд? Взгляд Девы Марии, но она посмотрела на него позже, чем «Первое причастие». Видимо, э, мессиан имеет в виду, что впервые она увидела, почувствовала в своей душе Христа. И вот это вот ощущение тихого блаженного открытия, тихого присутствия чего-то, того, что ты открыл, оно в этом тихом, умиротворенном, спокойном взгляде, в это, ну, в пьесе в этой преобладает. Мы знаем. Пианисты, которые часто дают сольные концерты и постоянно думают, как построить программу из двух отделений, знают, что первое отделение должно быть немножко длиннее. И в конце первого отделения должна быть очень яркая, мощная концертная пьеса, как бы ну, почти могущее завершить концерт, но как бы не совсем. Вот что-то еще до, оставляющее в программе, какую-то загадку. В конце второго отделения, естественно, завершение концерта, а вот совершенно особенное место в концерте – это начало второго отделения. Второе отделение чуть тише, чуть меньше, оно должно быть немножко э, какое-то другое. И вот Например, когда э, пианист хочет сыграть произведение современного композитора в программе романтической или старинной, он ставит резко отличающиеся сочинения в начало. Это такие ну, стандартные правила построения программы. Конечно, сейчас в XXI веке все, может быть совершенно по-другому, есть совершенно другие, разные, многообразные, способы построения программ. Но вот именно этот цикл «20 взглядов» рассчитан на исполнение в одном большом концерте из двух отделений, как он обычно играется. И вот это первое отделение, которое завершается десятым взглядом, оно как раз чуть больше. По страницам правда нет. Вот. По страницам больше второе. 101 страница, второе 76 страниц первое. И вот эта тишина Девы Марии. Мы говорили о том, что фадес-мажор тональность всего цикла, излюбленная тональность Мессианы, первая пьеса взгляд Бога Отца, и последняя двадцатая взгляд церкви, потом о ней поговорим это все фадес-мажор. А здесь сибе моль мажор, и тема Бога проходит в бедуре. Только четыре э, аккорда, нету пятого ре и как будто бы голубь парит над богом-отцом. И даже в конце первой страницы он пишет в скобках «птица». И дальше... Вот эта терция, себе бемоль очень важна. Вообще редко мессиан пишет в этом цикле такую тональную, благозвучную музыку, как здесь. В первом, в пятнадцатом еще будет, в девятнадцатом и вот здесь. И что-то шубертовское есть в этом бедуре. Мы знаем бетховенский бедур императорский мощный сильный бадур, а, а Шубертовский бадур тихий торжественный величественный есть, есть еще Прокофьевский бадур восьмой сонаты, но вот это конечно Шуберт любопытно сейчас пришла в голову мысль а восьмая соната Прокофьева это именно вот тот же 44-й год окончания. тот же бадур королевский бадур какой-то и дальше эта терзия удваивается в октаву. Но левая рука должна играть мецефорта, а правая пьяна. Не так. Чувствуется, что мессиан – прекрасный органист и знает, какие бывают регистры и подражает в игре на рояле органным тембром и регистром. Затем примечание Мессиана на второй странице. Реплика, то есть цитата из «Дева и дитя». Это цикл органных медитаций Мессиана, восемь органных медитаций. Первое сочинение, которое сделало его известным. И вот... Восьмая из них – «Дева» и «Дитя» – это как раз э, та, в которой он использует вот эту мелодию. Эта же мелодия в чуть-чуть другом варианте будет в тринадцатой пьесе. Мы дойдем до нее. А в правой руке витражи, чарующие. Действительно, никто до Мессиана так красиво не писал эти мягко диссонирующие грозди аккордов в верхнем регистре. И действительно, они напоминают нам витражи какого-то огромного собора. Следующий раздел этой пьесы – танцевальный. Здесь магнификат. Мы помним, конечно, «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Бозе-спасе моем», говорит Богородица, когда она встретилась с Елизаветой и почувствовала в себе вот душу Христа. И вот он пишет «Энтузиазм», «Магнификат с энтузиазмом». Такая танцевальная вещь, и мы чувствуем, что она слышит Христа. И здесь неважно, это именно вот тот момент, когда они с Елизаветой встретились, или это уже первое причастие. Тут есть и колокольный звон, и, конечно, вот это завершение пьесы удивительное, когда мы слышим, что Христос у нее. Внутри, Опять же, неважно, материально, телесно или духовно, вот, вот этот, этот дрожащий звук. И он пишет число, повторяя повторение этого «фа». 11, 10, 12, 11, 13, 12, 14, 13. Опять же, эти числа не случайны. Они подчинены закономерности числовой. И в конце вот этот эффект парения голубя, духа, как будто бы он снисходит, как в пьесе 8 взгляд небес». Снизу вверх спускается... В конце повторяется эта тема Бога и бесконечное затухание этого кварц-экстакорда, не трезвучие, а кварц И, между прочим, в самом конце. В двадцатом взгляде тоже будет квартекс-аккорд. Особенное звучание. Не тоника, а более торжественное. А двенадцатый взгляд, следующий, называется «всемогущее слово». И вот тут слово, конечно, имеется в виду Иисус Христос. И этот взгляд страшный. Он в сущности представляет собой одноголосную мелодию, хотя она в октаву часто изложена с такими вот ударными эффектами внизу на подобии там-тама, которые требуют отдельной строчки басовой. Кроме этих ударов там-тама, он так и пишет в скобках, там-там, ритмическая педаль и октавные мелодии. Есть еще форшлаги, э, такие как будто бы эта октавная мелодия исполняется не на рояле, а на духовом инструменте. И вот кто играл на каких-то э, тростниковых дудках, какие-то такие, вот, опять же, вот, типичные для языческого инструментария, какие-то некрасивые звучания, они иногда в современной музыке используются, в музыке для габоя, кларнета, э, когда Валторн дует в мундштук, например, или, или в мундштук тубы. Я вот сыграю «Начало». Вот такие вещи. И мне кажется, что эта музыка представляет собой попытку Мессиана э, воспроизвести либо какой-то несуществующий музыкальный инструмент, либо инструмент, который называется дидже австралийская такая огромная труба, может быть, 3 или 4 метра длиной. И я слышал, как эта труба играет на улицах Кельна В Германии уличные музыканты иногда, вот, чтобы привлечь публику чем-то необычным, вот, необычным видом инструмента, играют на улицах, так сказать, собирая пожертвования. Конечно, очень трудно сам звук уже извлечь из этой трубы, но уже когда мы извлекли, представляете себе, как чем длиннее труба, тем, по идее, так сказать, как правило, должен быть ниже звук. И действительно вот эта труба диджераду, она как бы символизирует вот, божий голос воля уст. Я этот взгляд к уствольской группе, к страшной группе такой жесткой отношу, вот взгляд времени. И здесь тоже э, вот уствольская группа, а фамилия уствольская, она складывается из вот уста и воля. То есть получается, что вот некое слово, вот как волеизъявление с помощью уст, это как раз вот то, что в этой фамилии есть. Хотя это, конечно, мои такие ну, ассоциации, произвольные. Мистические совпадения там, может быть. Но в любом случае это очень такой короткий, страшный и э, резкий взгляд. Здесь есть тремолирующие, страшные звуки. И так это, это, это и кончается таким тремолом. Тринадцатый взгляд – эта точка золотого сечения всего цикла, называется «Рождество». Вот это в сущности кульминация. И мы в «Одиннадцатом взгляде» думали, почему так сказать, первое причастие Богородицы объясняли. В двенадцатом мы пытались объяснить, почему всемогущее слово, опять, а где, где тот взгляд – Взгляд слова на Христа, на младенца. А здесь просто Рождество, уже понятно. Рождество Христа, и мы слышим радостные колокола. Материал, он пишет, играть как на ксилофоне, такими пальцами плоскими, как будто это палочка ксилофонная, ударная. И, конечно, радость здесь, в первую очередь, в этой пьесе. И в кульминации в точке, опять же, золотого сечения, сравнительно небольшая пьеса. Мы слышим впервые чистый до-мажорный аккорд. Вот эта вторая тема, как бы побочная, после этих странных кселофонных звуков наступает тема Богородицы. Опять цитаты из «Девы и дитя». Да, и вот, наверное, самый такой вот удивительный на 94-й странице. Напомню, что издание, оно единственное, Вот эта вот правая рука играет впервые, наверное, единственный раз в этом цикле. Такое до-мажорное трезвучие во второй октаве, как некий символ. Потом, конечно, другое что-то возникает. Вот тоже левая рука, видите? Тоже надо быть смелым, чтобы все-таки вот... 40-е годы, э, годы, когда уже Барток, Стравинский, Шонберг пишут, отважится на такое чистое трезвучие. И действительно его за это ругали. За то, что вот кто-то говорил, э, какие-то из лагеря, так сказать, э, критики. Музыка мессиана похожа на э, сувенирный ларек католического монастыря. Какие-то такое немножко в китчу упрекали, в кичевости, религиозной китчивости. Четырнадцатый взгляд – это взгляд ангелов. Вот мы сравнивали восьмой взгляд небес с взглядом ангелов, говорили о хлебниковском языке. Птиц говорят – у Хлебникова есть такая поэма «Зангези». И там, значит, главы говорят птицы, говорят ангелы и говорят боги потом. Значит, и вот везде Хлебников использует вот этот язык, он переводит звуки пения птиц в гласные и согласные. Например, «Беботеу вевять» – «Славка» запела. Он учился в Казани на в университете изучал орнитологию, науку о птицах. Например, его дипломная работа называлась «Распространение кукушки в таком-то там реале». Вот, вот как кукушка, значит, вот где она обитает. То есть он действительно вот делал то, что любил. Он занимался, слушал, ходил по лесам и слушал пение птиц, хлебников. И вот этот «Беботео вивядь» «Славка запела». Это строчка из его поэмы. одной из его поэм, но, но не это, Я сейчас не хочу цитировать Хлебникова. Здесь э, тоже действительно мы слышим, что это не пение птиц, а какое-то более осмысленное. Это птицы э, в звуках пения, которых есть некий человеческий смысл. несколько разделов в этой пьесе, таких вариационных. И э, после этого, вот, опять же, как в восьмой пьесе, так называемого колорирования. Колорирование – это ангелы, это всегда ангелы. Какие-то звуки крыльев, э, взмахи. Там это были э, духовные крылья, здесь, там, птиц, здесь э, материальные крылья, здесь духовные крылья ангелов. Второй раздел начинается с такого же э, э, Шелеста или шороха. А второй эпизод второго раздела уже другой. То есть разговор этих ангелов меняется. И что-то есть другое, что-то общее. Это уже было. Так построена эта пьеса, как, так, по крайней мере, три таких вариационных раздела. Между прочим, у Малера тоже есть в Третьей симфонии часть, которая называется «Говорят ангелы». И тоже, помните, э, в Четвертой симфонии. Здесь тоже какие-то... Э, Что здесь отличается от того, что мы слышали уже в, в этих пьесах из птичьего пения? А также вообще у Мессиана очень много каталог птиц есть. Есть такая пьеса для фортепиано с оркестром. Ну, в общем, такой фортепианный концерт, посвященный птицам. Здесь более ритмизованные эти птичьи пения. Астенатная левая рука, дающая... И на нее наслаивается это как, как будто бы, так сказать, некое хаотическое пение птиц, но оно кажется из-за этой левой руки более разумным и организованным. Вот так он как бы притворяет пение птиц в пение э, ангелов разумное. Затем четвертый раздел, я сказал три, четыре. И последний, пятый раздел такой, уже э, совсем другой, заключительный раздел. Вот это э, заканчивается. Здесь, э, грандиозная, так сказать, ангельская симфония. Сделаем перерыв, закончим нашу лекцию и в следующей лекции пойдем дальше. Разберем Пятнадцатый и следующие взгляды. Спасибо. Всего доброго. До свидания.